0: you <laughs> Amigos, eu sou o seu Rosto Felipe Vieira, e está começando mais um Old A Clock, e aqui comigo ele está o futuro rebaixado do Brasileirão, David Chodini. Diga olá, David.
1: Olá, Davis. Acorda, Felipe, é mais fácil o Palmeiras perder esse título que o Corinthians ser rebaixado, mas deixa para falar isso depois dessa rodada. É, para quem gravamos antes da rodada do Brasileirão, na quarta-feira tá? E eu quero já deixar o meu salve aqui para os que comentam no nosso, no nosso podcast Um salve lá para o Schneider Big Blue Que me felicitou pelo aniversário, obrigado Schneider O Clayton também Que está pedindo aí para os Giants irem atrás do, do Justin Herbert o, Chris, o Christian Becker, que tem pergunta, depois você vai responder o Roberto Vasque também, o Betinho, que também tem pergunta dele. O Antônio Alan que também me felicitou pelo aniversário, o Betinho também, que também tem pergunta depois. Então a gente responde depois aí, a gente fala sobre, sobre essas perguntas aí. Ah, e o Bruno Lé também deixou uma pergunta no Podcast Pro, que a gente vai responder daqui a pouco.
0: Exato, então hoje o podcast vai ser o seguinte, nós voltaremos às nossas raízes é, para falar de prospectos que ainda não falamos, e também responder alguma dessas perguntas aí deixadas no comentário. Eu separei dois prospectos, o Davis dois. Então, vamos começar pelos prospectos, Davis. Porque, olha, não teve nenhuma review cinco estrelas. Já faz algum tempo que não tem nenhuma review no podcast. Eu estou ficando triste. Então, vocês, por favor, me deixem felizes, tá? Próximo podcast, espero que tenha alguma review eu vou mandar um salve com muito amor e carinho para a pessoa que deixar, tá? Então, Davis, prospectos ou perguntas primeiro?
1: Vamos aos prospectos primeiro e no final a gente responde as perguntas.
0: Beleza, então vamos lá. É, eu separei um Tyrande e um Cornerback. Vou começar pelo Corner, que nós ainda não falamos, acho que nem citamos o Underplock ainda nessa temporada que é o Bryce Hall de Virgínia é um cornerback altamente atlético é surreal o atleticismo dele a velocidade que ele tem acho que ele até passa um pouco do ponto porque ele acho que vai conseguir resolver tudo com o atleticismo dele mas é um cara que tem uma altura bem acima da média 61 200, 200 libras, então quer dizer, é aquele cornerback longo, atlético, que cada vez mais os times estão indo atrás, né? E ele mostra essa, essa fisicalidade no campo. Tem uma jogada dele que se não engou é, contra Miami, os Hurricanes, que o Travis Homer, running back, dispara no meio do, do campo. Ele tá no outro canto. Está no canto esquerdo do campo e o, e o Homer corta por dentro e vai para a direita. E ele vem correndo, assim, que fica muito clara a diferença da, da velocidade do Travis Homer para ele. E o Travis Homer já é um running back atlético. Então eu imagino que ele vai é, correr um 4 4 no combine pelo... Pelo tamanho dele, pela agressividade, imagino que ele vai ser um prospecto que vai subir muito no final desse processo, principalmente pós-combine. Eu Chegando no combine, já vai começar a falar mais dele. E é um cara que, que, que tem um, um bom skills legal, gostei do que vi, apesar de ter pouca, poucas interceptações na temporada. Mas ele tem essa... Esse atleticismo e a fisicalidade dele, que acho que é o que sobrepõe o, o jogo dele. E aquilo que eu falei, acho que até ele passa do ponto um pouco, porque ele confia muito e acha que vai conseguir recuperar, é, ou dá muito espaço quando ele está em, em zona, porque ele acha que vai conseguir fechar mais rápido do que do que realmente fecha, ele precisa usar melhor, ter um equilíbrio melhor em como usar o atleticismo dele. Mas no geral é um corner que eu imagino aí daqui dois, três meses a gente está falando em dia dois para ele. cara. Começo de dia dois, provavelmente.
1: Eu vi pouco do Bryce Hall, eu vi poucos jogos de Virginia, mas é, é um nome que está subindo mesmo no radar. É, eu vi só mais alguns, alguns lances dele. É, muitos passes desviados eu vi também. Uhum. Um radar bom da bola, ou seja, sabe se posicionar onde a bola, onde a bola está, né? sabe onde a bola está no ar e tal, isso, isso ajuda bastante, parece ser um jogador com capacidade de jogar nos dois sistemas. Eu trouxe também um cornerback aqui que eu acho que pode é, ajudar é um cornerback que eu, que eu acho até parecido com o perfil do Hall que eu trouxe, que é o Chris Boyd, de Texas. É um jogador que já me chamou a atenção na temporada passada. Um jogador que, quando eu fui olhar o tape do Halton Hill, me chamou a atenção. Um jogador de 6'0, 195 pounds, apesar de algumas marcações já falarem nele em 200 pounds. Então, fisicamente, são jogadores parecidos. É um jogador também longilíneo, com uma envergadura boa, com espaço para ganho de massa muscular. Tá. um jogador extremamente agressivo, é, eu acho que isso aí está tá me parecendo ser uma característica dos jogadores vindo da Universidade do Texas no momento, que é, é da secundária, que é de ser agressivos e contribuírem muito contra o jogo corrido, ele tem uma saída de bloqueio muito boa para jogadores da posição, o Teco ainda falta melhorar algumas coisas no fundamento. É um cara que também, não, se não é fabuloso em ball skills, tem uma boa qualidade com as mãos, é, ataca muito bem o catch point, aquele ponto mais alto da bola, tá? tem uma interceptação dele contra a USC nessa temporada, em que ele vai lá no alto numa bola lá em cima e traz ela para baixo conseguindo a interceptação e é um jogador é, capaz de jogar nos dois sistemas, tanto em man-to-man -man quanto em zone, mas eu gosto muito dele pela capacidade de jogar em man-to-man. -man. É um cara que não tem uma aceleração de elite, na linha de scrimmage ele não tem uma aceleração de elite, mas ele tem um trabalho de press bom, que acaba compensando um pouco, fazendo, retardando um pouco seus adversários. Além disso, ele tem uma recuperação muito boa, ele até perde no início da rota, mas ele sempre consegue recuperar e manter contato durante... Durante a, a jogada Até postei hoje um lance dele no meu Twitter Em que ele tá marcando o David Seals de West, de West Virginia E a bola é bem colocada Uma bola bem colocada E o Seals tem a posse da bola Chega até o controle ah, momento para fazer o catch, e ele tá nos dois braços do, do Sius quando o está tá tentando fazer o domínio da bola, ele acaba puxando o cotovelo e fazendo seu um passe incompleto na zona, uma bola longa em que o Sius ganhou um pouquinho na linha de scrimmage e depois ele recuperou então, o Chris Boyd é um jogador que eu, eu vejo ele saindo aí no, na metade do, dia, do segundo round quem sabe até no finalzinho do primeiro dependendo como ele vai, vai ir no combine eu não acho que ele vai ser aquele cara que vai chegar e quebrar o combine, é, eu não acho que ele tenha velocidade para isso ou mesmo força e tal ele tendo um combine, assim que esse deve ser o, o range dele por aí, mas é um jogador bem interessante eu acho que ele bem desenvolvido pode se tornar um corner de, de grande valor na NFL eu
0: tenho um problema, não sei se você chegou a perceber mas eu, eu tava eu já vi bastante jogo do, do Boyd, é, principalmente hoje. Hoje eu perdi o dia, basicamente, assistindo o, o Boyd, inclusive tapes de 2017 e tal. E uma coisa que me incomodou um pouco é, é que ele caiu muito em double movie. Não sei se você consegue
1: ver isso também. Ele tem um processamento bom, no geral, principalmente em leitura de zona, em, em ler a rota, entende? Ele consegue é? ler bem a rota, mas o double move é o ponto fraco dele, é o ponto a trabalhar. É, ele, ele antecipa bem ele tem uma boa antecipação, mesmo jogando em zona, jogando underneath, ele consegue fechar rápido, mas o double move é a grande fragilidade dele, e não pela transição dele ser ruim por, pela mudança de direção dele ser ruim, é porque ele realmente morde e acaba ficando, e quando ele pensa em voltar já era, mas a transição dele é boa, a mudança de direção dele é boa, principalmente para um jogador do tamanho dele agora, realmente o double move é o ponto mais falho dele
0: ele também tem uma altura legal, né? Não tanto quanto o, o Hall, mas 6-0 também já, já é algo que é, dá, um, dá para dar um tique em, em bastante, bastante times que, que exigem isso, E
1: né? eu acho assim, eu acho que bateu 6-0 mesmo, assim, ele é aquele cara que eu olho e não tenho muita dúvida do 6-0, sabe? que tem muito jogador uhum. que aí você olha e diz não, mas cara, aí não tem 6-0 não, é 5, 10 para 11, entende? Ele não, eu olho e eu vejo um cara de 6-0 mesmo, um jogador é, alto, com os braços longos, ele usa muito bem esses braços para sair dos bloqueios, um cara que tem uma impulsão boa, então assim, não é o, maior, o cara mais veloz, mas consegue compensar com outras ferramentas. Claro, tem probleminhas como esse do Double Move, mas é, no geral um potencial muito bom. Próximo prospecto
0: temos um Tyrande de Alabama, David Irv Smith. Irv Smith, Tyrande que Alabama, né, cara? Sempre parece que Tyrande é Alabama. Eu, sinceramente, se eu fosse Tyrande, eu não, não iria jogar em Alabama. Também não, porque eles não dão o devido valor para a posição de Tyrande e novamente parece ser um dos problemas com, com o Smith, o Smith não é um tight do nível do Jay Howard para ficar reclamando de falta de targets, mas ele é um prospecto bem interessante. Acho que dessa da temporada passada para essa já vi um aumento muito grande de targets, de envolvimento com o jogo aéreo do de Alabama e acho que até tá quase que no limite ali do que a gente imagina para um Tyrande um mesmo, com, com tanta arma que tem Alabama, não dá para ficar pedindo muito mais do que isso. Mas ainda assim, ele tá um pouquinho cru ainda em questão de atacar a bola no ponto alto, acho que ele ainda tem pontos ali a melhorar como press catcher, e como bloqueador, ele vai ser um cara que ele pode chegar é, e, e ficar em campo, não estou falando que ele vai ser um, um bloqueador sólido nem nada, mas é, ele, ele pode ficar em campo. Então já, já é alguma coisa para a maioria desses tight ainda do college. E, e acho que ele tem um, tem um espaço também para crescimento na sua técnica de bloqueio. É um cara que eu acho bastante atlético também. E acho que no começo eles vão usar... É, o time da NFL que, que o escolher vai usá-lo com um, um nível um pouco parecido com o do England, só que acho que vai dar um pouquinho mais de, de liberdade para ele de ficar em line e bloquear um pouquinho mais, mas nesse, nesse molde do, do grande slot, assim, o recebedor grande que joga no slot, e de vez em quando usar ele em alguns bloqueios mais, mais fáceis, e hora ou outra você deixar ele online mesmo para não ficar tão na cara que você. que, que ele vai, vai correr rota toda hora, vai sair para receber passes. É, hoje acho que ele é mais um pestcatcher do que um, um bloqueador, embora ainda acho que ele tenha coisas a melhorar como um como pestcatcher, principalmente a sua, as suas mãos. A sua, ele, ele não dropa, mas a, a técnica das mãos dele precisa melhorar um pouquinho. É, e o atleticismo dele mostra que ele consegue ganhar jardas após o contato e, e buscar a bola em cima. E tem força de jogo para bloquear e tal. Então acho que ele pode ser um cara que, que vai ser escolhido ali, talvez no dia 2. E um Tyrande que vai, não vai impactar a ponto de se mudar, mudar o seu time. Obviamente que não. Mas ele vai conseguir contribuir já no ano 11.
1: Assim. Ele é, ele é júnior ainda ou ele já é sênior? Ele é júnior ainda. ainda, ele tem junior um ainda. É. Você, Vocês fosse ele, voltaria ou não para o seu senhoria?
0: Ele, como prospecto, eu queria que ele voltasse. Para ver se ele consegue dar um passo a mais. Porque acho que ele tem um potencial muito grande. É, a, a, o avanço que ele teve em 2017 para 2018 já foi muito bom mas é, eu sempre que falo para voltar, eu sempre peso o ponto de, se o cara voltar, sofre uma lesão e quase sempre eu eu prefiro que o cara saia lá de uma vez, vai ganhar o seu dinheiro antes que você perca perca a chance em qualquer jogada que aconteça mas se eu fosse um scout, eu gostaria que ele voltasse pra gente ver um pouquinho mais de se ele consegue evoluir, tanto quanto ele evoluiu em
1: 2017 para 18, em 2018 para 19, a chance de que. Se a de curva de... dele continua aumentando continua, ou
0: não? É, se essa curva continuar aumentando do nível que está aumentando, é um Tyrande aí para brigar para ser tie de 1 um na frente de 20.
1: Beleza? Posso puxar o meu? À vontade. Bom, é sobre o, o, o Smith, eu não vou nem complementar. O Felipe falou basicamente tudo que eu acho. Eu também acho que ele deveria voltar, mas é aquela coisa. Quando você é um. Um jogador, é, um jogador que, que já sabe que vai ser draftado mesmo em outros rounds vai ganhar seu dinheiro, porque o futebol americano ele é um pouco ingrato nesse ponto. Uma lesão pode acabar te fazendo ter que fazer outra coisa da vida e, e aquela grana nunca mais virá. Querendo ou não, no final são tudo business. É tudo business. O jogador que eu trouxe é o Lamichael Pirine. Running back da, da Universidade da Flórida, dos Gators. Pirine não é aquele jogador, é um jogador de 5,11 11 280. Ah, 280. 218.
0: 218. É Eu queria ter um running back correndo de 4, 4,6 a 280, uh, talvez?
1: 218 pounds. Ele não é aquele running back que você vai ver ele correr, fazer corridas lá de de 70, 80 jardas toda hora, tanto que a maior corrida dele na temporada é de 23 jardas joga uhum. num time que tem um ataque aéreo bem meia boca por conta do quarterback que é fraco é, <risos> e divide muitas <risos> carregadas
0: eu dou risada, porque sempre que você tem a oportunidade de curto o Felipe Franks você faz, e eu, e eu sou muito a favor disso
1: não, o pior foi contra a South Carolina, que ele fez dois TDs correndo e saiu fazendo, tipo, silêncio e tal. Vai a merda, Felipe Franks, seu <risos> merda. Mas, é, e ele divide carregadas com o Jordan Scarlett, então ele não tem tantas carregadas, ele é um júnior. Ele tem 109 carregadas para 587 é, jardas na temporada, isso dá uma média de 5.4 e tem cinco touchdowns. Além de poucas excepções, 142 jardas em oito excepções muito usado mais em screen, esse tipo de coisa. Mas é um jogador é, extremamente forte, com capacidade de quebrar tackles, boa visão, tá? Uma visão muito boa, consegue enxergar bem os bloqueios, acostumado a jogar no sistema de zone, mas consegue, é, em determinados momentos, em jogadas de gap, é, também produzir é aquele running back que vem para ser um running back assim, que é o cavalinho de, é, de corrida, que assim, vai carregar o piano, quando, principalmente quando um running back principal não estiver em campo. É um running back é, que, que em goal line também é muito bom. Tá? Na red zone é uma arma bem produtiva. Consegue correr bem entre os tackles e fora. Não tem uma aceleração, uma velocidade de elite, mas vai conseguir ser produtivo. É um cara que dificilmente o motor apaga na primeira, no primeiro tackle é um cara que naquela esticada sempre cai para frente, sempre consegue uma jardinha extra, tá? além do que tem evoluído principalmente como bloqueador, tá? tem sido um bom bloqueador na, no, no sistema de Flórida, nas blitz e tal, tem, tem feito um bom trabalho. Então assim, é um running back que eu vejo que tem um range aí de, talvez quarto, final de quarto round, começo de quinto, mas que pode ser produtivo na NFL. Novamente eu vou voltar e falar de uma coisa que a gente fala, que é sobre running backs alto. Se o seu time está pronto, ele pode escolher um running back alto. Se o seu time não tá pronto, pegue outras posições e pegue um running back mais lá embaixo. É, exemplo do, dos running backs que estão produzindo nessa temporada muito bem e que são estrelas da NFL. Alvin Kamara, saiu em que rodada? Terceira, né? Terceira. Karim Hunt, quarta, se não me engano.
0: Quarta ou
1: terceira? Acho que quarta, acho que foi quarta. É. Aí a gente tem na temporada passada, Royce Freeman, é, Philip Lindsay, quem mais? Me ajuda aí. Nairin ah. é. Então, vários, vários jogadores que estão produzindo bem. Se o seu time está prontinho no ataque, tem bons defensores e precisa de um running back, é uma peça de complemento, que vai ajudar o seu ataque, vai ajudar o seu time, você pode pegar ele alto. Se não, se você for como o Giants, que não tem um quarterback e joga toda a responsabilidade nas costas de um running back, você está fazendo errado. Então o pode ser uma boa surpresa para alguns dos times, ele pode chegar como um... Não, acho que ele tenha o potencial de um Kareem Hunt e tal, mas pode ser um jogador que venha complementar bem o um backfield aí, no, saindo numa final de quarta rodada, começo de quinta é um jogador bem interessante que vale a pena ficar atento. Talvez se o Pirain tivesse em um time que tivesse um jogo aéreo melhor, ele tivesse produzindo mais e a gente tivesse mais oportunidades de ver ele fazendo jogadas mais explosivas. Como todo mundo sabe que o Felipe Franks é muito fraco, acaba ficando muitas vezes o box muito cheio contra contra a Flórida, e aí ele acaba não conseguindo ter essa produtividade de jogadas explosivas, mas é um jogador bem interessante que vale a pena prestar atenção ele é júnior, eu imagino que ele saia nessa temporada pela, por algumas informações que ele deu principalmente se você é running back não espere até o seu senior year, se você tiver a oportunidade eu acho que se você for running back, então eu acho que o P. Ryan é um jogador bem, pra, pra começar a ficar de olho
0: É, running back sair na ir pro senior year, eu acho que é não sei se tem um motivo muito bom pra isso o maior exemplo pra mim é o Bryce Love o Bryce Love na temporada passada se ele saísse, se ele se declarasse a chance de ele ser draftado talvez no dia 2 era muito grande e agora putz, acho que o Bryce Love vai ser draftado, sei lá, na quinta rodada alguma coisa nesse sentido e olha lá então se você é um running back está ouvindo este podcast e você é júnior se declare e depois dá um por cento aqui para o onde The Clock o patrocínio isso.
1: A, não, a não ser que você seja um jogador que não vai ser draftado que, tá, é, que não teve carregadas esse tipo de coisa que a gente já viu também o running back saindo assim que não deveria ter saído né? mas se é. você tem, tem uma boa possibilidade isso aí você sabe é fácil de descobrir se você é, te, tem plena certeza que vai sair até no quarto, quinto, até o sexto round, vai e se declara no Junior League, que é a melhor coisa que você faz. Exatamente,
0: porque Practice Squad Players também ganham dinheiro legal. Então, é bacana. Não tem problema, Exatamente. não. Tem problema fazer a sua vida sendo Practice Squad Player.
1: Não, não, não claro que não. E assim, a oportunidade tá ali. Uma hora. É mais fácil você conseguir ela estando num press squad do que depois sendo um agente livre e não draftado que não conseguiu nada, que não teve nenhum chamado de nenhum time. Exato. Então vamos para as perguntas desse podcast, Davis? Vamos lá. Eu sou o perguntador. Tá? Eu sou o perguntador. Vamos lá. Ah, pá, 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 pá. felipe no Browns, torcendo por Lincoln Riley Mas surgiu comentário sobre o Bruce Arians Depois dele falar que aceitaria Deixar a aposentadoria para assumir o Browns é, tá, 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 Quando comecei Ele já estava encerrando a carreira Qual a opinião de vocês? Desso, acho que a gente já respondeu isso semana passada Mas reforça aí
0: é, Eu acho que a gente respondeu no podcast De Então. Ah tá é, é, Eu gosto muito do Bruce Arians A gente comentou aqui que apesar de ser Um treinador velho ele não é um treinador ultrapassado. Então, acho que mesmo ele tendo 70, e 70 anos, 70 e tantos anos, ele é um treinador moderno que eu acho que faria bem para os Browns. Acho que ele, inclusive, é um treinador assim, que se encaixaria bem do que os, os Browns precisam nesse momento. Você tem um, um treinador que já teve um certo sucesso na NFL e que não seja aquele treinador que vive em 1950 e é só você ver a diferença entre o, o ataque, o ataque não, o time do do Cardinals com Bruce Evans e sem Bruce Evans, e sem Eu Bruce, sei que teve uma mudança muito grande tal de roster, mas olha o David Johnson, o, o que era o David Johnson era jogador draftado na escolha um do draft e agora você vê o David Johnson Ninguém tem lembra. problemas. É, então, acho que, que o os faria fariam um, um bem danado pros Browns. Mas não Bom. sei se eles vão com, com, com essa. Com, com
1: o Arias, não. Acho que não. Também acho que não, na verdade tá bem nebuloso isso daí ainda, né? Mas. É, eu. Tem alguém que tá eliminado já dos playoffs? Acho que,
0: que é os, cara, Raiders, né? os Raiders, né? Os Raiders, né? Então, seja bem-vindo, torcedor dos Raiders aí, você já está on the clock.
1: <risos> Cara, eu, eu acho que, sei lá, o, os Raiders, John Gruden, não vou falar sobre isso de novo não, vai, daqui a pouco vão achar que é perseguição, mas eu sigo <risos> o, seu, o seu voto no, na questão do... do do Bruce Arians é mais ou menos o que eu penso também agora duas perguntas qual a melhor classe do draft 2018 Colts ou Browns? Minha resposta rapidamente, Browns por uma ligeira vantagem fico com os Browns pelos jogadores estarem é, produzindo mais é, os jogadores de primeiras rodadas produzindo mais é, que, que todos os Colts, mas não é uma vantagem muito muito significativa para mim, acho que quem discordar também não, não, não é um problema mas eu fico ainda com o Browns pela forma como o Baker, como o Chubb, como o Ward tem sido decisivos para o time.
0: É, exato, e acho que até o, pelo nível que os Browns estavam selecionando, pelo tanto de picks que eles tinham, era mais lógico que os Browns teriam um, um draft melhor, né? Então eu acho que os Colts ali eles têm talvez três jogadores que estão realmente produzindo mesmo, e, o, e os Browns tem quatro, então também ficaria com, com os Browns.
1: E aí a outra pergunta é qual a melhor classe melhor, o Browns 2018 ou Centro 2017? Essa para mim, por enquanto, é fácil, centro 2017. A classe dos Browns pode se pagar mais que isso, mas por enquanto a classe dos Cents, a questão para os Cents serem o time que são hoje, a classe 2017 faz muita diferença. Alex Anzalone, é um, running é um linebacker que se não é um elite, é um jogador bom Pô, não é fabuloso mas é um bom jogador tá? Alvin Kamara, um playmaker que vem é, destruindo na liga tá? Marcos Williams, pode ficar marcado por aquele erro do tackle lá mas também é um bom jogador vem jogando bem, vem se provando tá? não pode ficar marcado por uma jogada Marshall Larimore foi simplesmente o calor defensivo do ano e o Ryan Ramsey vem, feito, vem fazendo um trabalho espetacular na, na proteção ao, ao Drew Brees. Acho que pode ser que talvez daqui dois anos a gente esteja pensando diferente. Apesar do Marshall Letty ter tido um, um decréscimo de produção, diríamos assim. Mas eu acho que ainda não dá para comparar a classe do Browns. Eu acho que, por exemplo, o Baker e o... Ward vem jogando bem, o Chubb demorou um pouquinho a, a, a tomar a titularidade, não por problemas dele, mas por problemas da comissão técnica, mas ainda está começando a produzir, né, a, a engrenar. E a gente tem o Avery, tem outros caras, mas que não estão produzindo no mesmo nível que aqueles que eu citei em New Orleans. Então, para mim, é New Orleans ainda a classe é um pouco melhor por enquanto.
0: Também ficarei com New Orleans, só que eu acho que, que os Browns têm a chance de passar por um motivo muito especial, muito fácil de falar, que é o, o Saints tinha Drew Brees e os Browns passaram quantos anos, 20 e tantos anos, sem um quarterback e o Baker pode ser esse quarterback se o, o Baker for um quarterback tudo eleva leva a crer que será o quarterback da franquia que vai levar a vencer partidas nos playoffs e tal, se ele for esse jogador eu acho que já, já paga isso, entendeu? E daí, em, em sequência, a gente tem o Nick Chubb. Acho que o Austin Corbett foi uma escolha que ainda não se pagou e é basicamente uma escolha de primeira rodada, né? Porque é a primeira da segunda, então... E acho que não vai se pagar? Também acho que não vai, para 33, acho muito exagero. É... O Chad Thomas também é um jogador que... A escolha gente não gostou ruim. na escolha na época e continuou parecendo uma escolha ruim. E, agora, e, e, tiver... e os
1: Browns já não gostam dela, dele mais, né?
0: É, então. É, aí você tem o ever que equilibra um pouco, é, um pouco mais a, a comparação entre as classes. Hoje, é, eu sense, sem sombra de dúvidas. Só que pelo simples fato de você ter um quarterback em Cleveland, o cemitério de quarterbacks,
1: ganhando jogos contra os Falcons, contra bons times. Uhum. Isso é, é excessente. Mas essa classe do cents, assim,
0: talvez se a gente olhar e aí fazer uma análise de melhores classes de todos os tempos de algum time, talvez essa esteja envolvida aí em algum lugar.
1: Exatamente, foi um draft decisivo para a franquia que, que vinha mal, né? Não, não vinha tendo o, os últimos anos antes bom. Foi uma que deu uma... antes
0: de, de 2017 era basicamente uma piada.
1: É. Era Drew Brees e, e nada mais.
0: É, a gente sabia que o, que o jogo ia ser 50 a
1: 49 para o outro time. Exatamente. Fechando. Temos mais duas perguntas: uma do Antônio Alan. Felipe, estou curioso se você mantém sua opinião sobre Devin White, que ele pode ser o melhor linebacker do draft dos últimos anos.
0: Antônio Allen, Allen pegou pesado comigo porque eu não sei, cara é, eu acho que o Devin White teve um, uma queda um pouco nessa, no começo dessa temporada ainda acho que ele será um linebacker de primeira rodada, não tenho dúvidas quanto a isso, mas hoje eu tenho dúvidas até se ele seria o meu linebacker número 1 um, sinceramente. O
1: meu ele não é hoje ele não é. É, é Mac Wilson,
0: acho que passou ele, assim, ou tá muito próximo então, eu acho. Se ele, como o melhor linebacker do draft dos últimos anos, acho que hoje
1: não. Não. Eu acho que, por exemplo, acho que ele não tá na frente do Rockon Smith, que, que foi no último na última temporada. Acho que o Rockon Smith estava na frente dele. E acho nessa altura, né? E acho que o White é, sentiu um pouco o peso da responsabilidade de hoje os planos de jogo saberem, conhecerem o Devin White, entende? Não que antes não soubessem, mas agora ele é o Devin White. Ou o linebacker de, de LSU. Então, acho que isso pesou um pouco. E o Mac Wilson me parece ser um jogador um pouco mais moderno, um pouco mais versátil que o White. O White é um ótimo jogador, mas o Mac Wilson me parece ser um pouco mais versátil. Mas a gente vai saber mais pra frente quando eles se declararem ou não. E o report vai pronto. E pra fechar as perguntas, o Bruno Lé perguntando: Vander Esch ou Darius Leonard?
0: Responde primeiro aí, vai.
1: Darius Leonard, mais dominante, mais impactante para a equipe, com menos ajuda ao redor essa é a minha opinião, não por muito o Vanderesh me surpreendendo bastante principalmente na cobertura de passe que eu achei que é onde ele iria sofrer um pouco mais o entendimento do jogo dele melhorou ele parece ser um jogador com aquela cara do Dallas Cowboys, de linebacker do Dallas Cowboys, isso é importante, às vezes é essa identificação, mas acho que o Darius Leonard pegou um grupo tão ruim e se destacou tanto e vem produzindo tanto desde a semana 1 que eu acho que não tem como hoje não ser o Darius Leonard para mim o Daryl Leonard, para mim, é um, é um forte candidato a Defensive Player of the Year. É, novato, né, do ano. Rookie, né? Defensive Rookie of the Year da temporada. Mas o Van Der é um jogador que me surpreendeu e tem me agradado bastante. Mas eu fico com o Leonard hoje. É,
0: eu também fico com o Leonard, mas, mas é, o gap tá menor do que eu imaginava. Então, o Van Der Esch vem me surpreendendo, assim como o Leonard. O Van Der Esch, a gente tinha mais alto que o Leonard, né? Mas também não tínhamos como primeira rodada. E ele vem produzindo como escolher a primeira rodada. A torcida dos Cowboys parece que tá, tá tranquila em não ter o chiang porque pelo amor de Deus, o chang joga um, fica machucado três E acho que, que o chan pode finalmente virar, sei lá, treinador de linebackers
1: do, dos Cowboys. Seria chang Lee o Valdívia da da Sim, é,
0: com certeza. Com certeza, não tenho <risos> dúvidas. Não tenho dúvidas, cara. Porque o Shanley eu nunca vi, eu nunca vi. Shanley, o Roger Chinelinho da NFL? Eu nunca vi o Shanley, é impressionante, cara. Que a galera começa, começa a jogar umas três partidas, joga um mês bem, aí a torcida do Dallas Lascau já começa a tirar as asinhas Shanley, pra fora.
1: Shanley, Shanley é o pro. Shanley é o melhor
0: lineback que ele é Bobby Wagner, Shanley. Aí ele se machucando na semana seguinte.
1: É sempre na semana 4 ou 5, já notou? Uhum.
0: Na semana não 4 não... ou 5
1: no analisei o histórico, de... não, não, mas eu, eu lembro que é sempre assim: ó, varia semana 4 ah, o Xanli <risos> vai ficar fora, mas parece que a lesão não é tão grave. aí ele tá seis <risos> é, é, fora. Isso é,
0: isso é, não, não, ele tá, tá lutando para voltar essa semana, ele fica seis e semanas pra...
1: fora. <risos> É isso,
0: temos mais perguntas ou acabou por
1: hoje? Não, as perguntas acabaram, vamos aos palpites, eu estou muito triste com o San Francisco 49ers, eu teria diminuído a vantagem de 7 <risos> jogos para 4 jogos e agora ela está em 6, porque os 49ers tomaram um touchdown no final.
0: Eu falei que Eli Manning is not over, Davis. É. Mentira, é. não falei não. É. Não, he's over. But... Vamos lá. É, vamos lá, então você abriu, você teve um, um, um jogo a mais, um, uma vitória a mais 3x2,
1: um, uhum. beleza. Então sua vantagem então, agora é de seis. 6. 6, 6. Eu, e... sou, eu sou como aquele time que tomou dois gols fora de casa, eu vou pensar primeiro no primeiro gol e depois no segundo, porque o professor ensinou que não dá pra fazer o segundo gol sem fazer o primeiro, e se Deus quiser, vamos entrar aí né e fazer esse primeiro gol e depois fazer o segundo. Isso aí,
0: parabéns. Belo discurso. Então vamos lá. Thursday Night Football entre Green Bay Packers, Seattle, Seahawks em Seattle, Davis.
1: Fum... É, desculpa, é Green Bay e Seattle é isso? Green Bay e Seattle em Seattle. Desceu o palpite, você vem, se você está na frente você dá o seu palpite antes. Packers, apesar do Rogers
0: jogando talvez a pior temporada
1: sua. Lembrando que ele machucou na semana 1, um, né? Não é dar desculpa, mas é, lembrando que ele machucou na semana 1 um, e eu acho que ele está meio puto com o Mark McCarty que certo, toda, jogada ele, toda jogada ele mata na linha de scrimmage. pode notar toda Sim. jogada ele tá matando mas eu vou de Packers também não, depois que Seattle correu 80 jardas, ah, passou 80 jardas eu não, não vou apostar neles não Bengals e
0: Ravens em Baltimore
1: Libertadores amigos. Será que o Bonte
0: é vai jogar esse
1: jogo? <risos> se, for, se ele vai jogar pode até ser que jogue, mas se ele vai terminar é outra história né? <risos>
0: Com provavelmente estreia de Lamar sendo titular, hein?
1: Olha que coisa linda, hein?
0: Provavelmente, vamos ver se isso se confirma até o final da semana. Mas por causa disso eu vou de Baltimore.
1: Eu também vou de Ravens. Depois do sacode que os Bengals tomaram e de terem contratado o Hill Jackson. É ser verdade. A gente não falou disso, né? Não, oh, eu nem vou Deus. falar. Não quero falar ah, do Hill Jackson mais. O Hortelino <risos> não merece.
0: Cowboys e Falcons em Atlanta. Eu jogo mais Cowboys e Falcons... Nossa. Mais 8 e 8 da história. Dessa <risos> temporada. É... Eu vou de... Vou
1: de... Atlanta. Pô, a minha esperança é que você fosse de Cowboys. Vou de uhum. Falcons.
0: Bucks e Giants em Nova York.
1: Nossa, que jogão, hein? <risos>
0: Jogo mais 3-13 mais na temporada.
1: Mais, mais aleatório impossível.
0: Eu vou de Bucks.
1: O jogo em é Nova York? Nova York. Eu vou de Giants.
0: Steelers e Jags em Jacksonville. Steelers. Steelers. Texans e Redskins em Washington. Uh, uh. Ah, não
1: vá, ah, eu sabia, eu vou de Redskins.
0: <risos> eu mantenho, eu sou firme e forte na minha palavra
1: Titans e Colts em Indianápolis. Colts. Em Cara, preciso arriscar, eu vou de Titans.
0: Panthers e Lions em Detroit. Vamos fazer o bounce back e vai de, eu vou de Panthers. Panthers, né? Broncos e Chargers em Los Angeles.
1: É... Pegue o seu ponto.
0: <risos> Sério mesmo? Você vai me dar um ponto assim de graça, Deus? Você tá perdendo, Deus.
1: Eu não consigo jogar contra o meu time. É... <risos> e depois eu tenho que ficar lá torcendo pro meu time perder. Não tem como. Não Broncos. é, mas é
0: que assim, você torce, mas daí é secundário. Pelo menos não. você fala: nossa, perdemos. Bom, pelo menos eu tirei um ponto aí do Felipe.
1: Vai, faz seu palpite. Chargers. Chargers. Olha
0: só! Não, é. tá muito
1: difícil, cara. Tá muito difícil. Com o VJ, aí, tá muito difícil.
0: Olha só a, a... razão falando na, na frente é a... da emoção. Quem
1: Não é a razão, é a tristeza.
0: <risos> Ou é a esperança de que um recorde pior demita Vance Jones.
1: Pode ir por Amanhã. essa também, Davis. É, segunda-feira, sim, okay. preferência.
0: Davis, agora nós temos o jogo mais um... 15 da, da história, Raiders e Cardinals
1: Nossa. em Arizona que tristeza, hein
0: eu vou de Cardinals, Josh Rosen
1: vamos vamos também vou de Cardinals, acho menos pior
0: Eagles e Saints em New Orleans Saints
1: é, meu amigo Henrique Bulho ganhou Super Bowl oh, fica fora dos playoffs Olha! vou de Saints obviamente
0: Sunday Night Football, Vikings e Bears em Chicago.
1: Jogão, hein, cara? Jogaço. Jogo meio subestimado, assim.
0: É, é o jogo da semana pra mim. Ah, não, temos... Não, não é o jogo da semana, não. Desculpa. É o jogo da semana... É o jogo do domingo, jogo do domingo. É o jogo do domingo. Vou de...
1: Vikings. Também vou de Vikings. Não confio em Mitch Trubisky. Olha só
0: aqui que nós temos diferente até agora. Só um só,
1: temos... né? Não, 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 não. Nós temos Redskins e. Redskins Red... e Titans. E... Não. E Titans. Redskins e. e... Titans já... e Colts. Titans e Colts ah, que eu fui no ah, Titans.
0: Ah, é? Titans. Titans, é ah, tem três. E... Tá bom.
1: três até tá agora. Isso.
0: Chiefs e Rams no Monday Night. Em Los Angeles. Que era pra ser em... No em México. Do México. Nossa, isso deve ser muito triste, cara. Imagina você, torcedor mexicano, comprou ingresso. Você, torcedor mexicano, que ouve on the clock, que eu sei que tem vários mexicanos aqui, que comprou ingresso e não vai poder ver esse jogo. O cara deve tá, estar tá muito feliz, cara. Imagina que esse cara... era o jogo,
1: hein, cara? E era Ele vai ver um o jogo
0: da temporada regular. E daí não vai poder mais, porque o campo tá uma bosta.
1: Eu vou porque de a Televisa Chiefs. resolveu fazer show da Thalia. Sei lá de quem que era. Do rebeldes. É, dos rebeldes. Você foi de, Chief, de Chiefs, de eu Chiefs. também vou de Chiefs, porque a defesa dos Rams, pra mim, tá deixando a desejar. Não que a dos Chiefs não esteja, mas eu acho que a dos Chiefs tem sido um pouquinho mais regular.
0: Se eu soubesse quem ganhava o caro coroa desse jogo, eu ia apostar em quem ganhou o caro coroa. Mas... Como eu não sei, vou de Chiefs. Porque eles estão 9-0 em acertar o
1: Então... E também porque o... Uhum. o Patrick Mahomes é um quarterback melhor que o Jared Goff. Gostem não ou não gostem? Tenha
0: dúvidas, não tenha dúvidas, isso é água e né? Então é isso, Davis. Tivemos três, três palpites diferentes e vamos ver aí se você continua
1: sendo pato aí, né? Vai falando, vai falando. Que um <risos> jogo eu já tirei. Um jogo eu já tirei.
0: Tira um vai jogo falar. em uma semana, perde dois na outra. Não adianta nada.
1: Vamos ver você que tá falando você tá, tá muito aquele tem um videozinho na NFL Filmes do Matt Hasselbeck indo pro, pro overtime contra o acho que é contra os Packers, em que ele fala eu quero a bola, eu já vou pontuar, já vamos ganhar o jogo e ele lança uma interceptação <risos> retornada pra touchdown e acaba o jogo você tá, é, tá muito Matt Hasselbeck você tá muito Matt Hasselbeck então é isso
0: Davis e meus queridos ouvintes ficamos por aqui, voltamos na sexta-feira se você não for um assinante. Se você não gosta da gente, voltamos na sexta.
1: <risos> Olha essa chantagem emocional, Davis. Assine, assine, gente, vocês não sabem as minhas contas. Tá difícil, sério. <risos> o final do ano tá chegando aí, eu preciso de dinheiro. Pelo amor de Deus, me ajudem. Tá bom? Ajuda o Davis aqui, por favor. Beleza? Obrigado, pessoal. Voltamos na semana que vem. Um abraço!
0: Valeu, falou!